0: Ahoj, zdravíme všechny jako každé pondělí, je tady tenisová stopa, dnes již čtyřicátá první a je výjimečná v tom, že tady není David, samozřejmě s tím jsme se museli nějak vypořádat, ale na druhou stranu je tady Klára. Kláro, ahoj, vítáme tě mezi ahoj, náma.
1: Ahoj, vítám, vítám, vás a i posluchače a děkuju za pozvání.
0: Aby jsme upřesnili, tak samozřejmě pokud neznáte Kláru Janáčkou, tak Klára je moderátorka, komentátorka, a vlastně, já jsem myslel, moderátorka, to už také je pravda, protože ty už si vedla vlastně i
1: studia. Jo, 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 je to pravda, mo- i moderátorka, i reporterka, takže všechno I reporterka. A,
0: z... a také zde vítám Martina, redaktora Time Tenisu, vlastně nejlepšího zpravodajství uh, o tenisu v České republice. Martina, ahoj.
2: Čau, těž tě pozdravím, Klaru, a všetkých si, posluchají.
0: Jak jsem říkal, ta tenisová stupa bude bez Davida, on se bohužel učí na, na zkoušky na vysoké škole, takže mu budeme držet palce. Uh, ještě než začneme, tak asi by jsem nejradši zmínil našeho nového sponzora, kterým je uh, Huráliga. Uh, Kláro, znáš Huráligu, víš, co to je?
1: Uh, znám Huraligu, mají hodně sportu a v něm může soutěžit s ostatníma. Uh. Když nemáš s kým třeba jít hrát nějaký sport, ať je to tenis, podle mě tam je stolní tenis, badminton, squash a všechny ty, ty sporty, tak se můžeš přihlásit a postupuješ v soutěží nahoru-dolů a tím vlastně máš i vyrovnaný soupeře. Takže
0: Přesně tak. tak dává se to i podle toho, jak vlastně hraješ počas celého toho turnaje, tak ale já jsem chtěl zmínit, že my jsme nově navázali spolupráci právě s Hura ligou což je největší amatérská liga v České republice a při zadání promokodu to byl ten is. máte 20% slevu na, na startovné, což je úplně skvělé. a koukám, že dneska je 9.1., takže liga začíná 16. takže vlastně hnedka za, za týden, takže rozhodně neváhejte neváhejte připojit a vlastně podpoříte tak nás a samozřejmě i něco ušetříte. Uh, tak pojďme asi na to hlavní, kvůli čemu tady dneska jsme, a to je probírání toho tenisového týdne, tedy minulého. Tak začal u tebe, Klaro. Kdo podle tebe zanechal tu největší tenisovou stopu minulý týden?
1: No tak já si nemůžu jinak než Lindu Noskovou, jako správná češka. Uh, je to obrovský výsledek pro Lindu, stále pořád 18 let. hrála hlavně fantasticky, já jsem... Taky komentovala jeden z jejich zápasů a opravdu takové tři skalty, které tam měla. začalo to kasatkynou, pak Viku Azarenku tam utekla z matchbolu, porazila i Žaber, světovou dvojku, takže opravdu klobou dolů, jak to zvládla. A hlavně si není cením toho, že to zvládla v hlavě. Byla hodně sebevědomá, když se něco nedařilo, tak pořád ne... Úhla z toho svého plánu hrála stále agresivně a vyplatilo se. A vlastně i když to ve finále nevyšlo, ta pohádka se nedopsala úplně do konce, tak hrála výborně ve finále. A musím pochválit i Sabalinku, která pravdu mě překvapila, jak dobře hrála po celý turné taky.
0: S tím rozhodně nelze než souhlasit. Martiné, máš to stejně jako my dva s Klárou, nebo jsi tam viděl za ten uplynulý tenisový týden ještě nikoho jiného?
2: Tak myslím, že asi bez váhania tento týždeň všetci zvolíme Lindu, pretože naozaj jednak to bolo asi najväčšie prekvapenie, ktoré sme mohli vidieť, či už medzi tými mužmi alebo ženami. A celkovo její hra, keď som pozrel nejaký zápas ešte minulý rok od nej, tak teraz mi prišla naozaj, že aj o triedu dve lepšia. Proti tým top 10 hráčkám hrala naozaj skvelo a ako Klara vravila, tak nezľakovala sa proste ani, keď je třeba odvrátit meč bal. Tuším, že ešte jeden odvracala v kvalifikácii úplne v prvom zápase, takže to jej možno tak pomohlo aj sa naštartovať a mala naozaj skvelú sériu tých šiestich vítěstí. tuším, že to dokopy dáva a vo finále aj keď asi možno aj trochu i síly, ale sa balenka bola každopádne dosť suverénna tak uh, myslím, že ten první titul, co skoro přijde, ale celkovo sami mi okrem něj ještě velmi páčili například Taylor Fritz alebo Sebastian Korda taktiež.
0: Určitě s tebou souhlasím, Sebastian Korda zaznamenal finále v Adelaide, uh, o tom samozřejmě později, ale o, o tažení Novaka Džukoviče. Ale teď jsme u Lindy Noskové a překvapila je to, že vlastně zahrála takhle skvěle na tom turnaji, není to očekávala. Mimochodem, uh, my máme podcast s Lindou Noskovou, takže rozhodně doporučuju poslechnout. A tam vlastně ona říkala, že vyhledává ty tvrdé povrchy a že se na to bude soustředit v té příští sezóně. Takže dá se to očekávat, že, že to tam probuje na těch tvrdých površích takhle dopředu.
1: Já si myslím, že hard je povrch, který opravdu vyhovuje díky tomu, jakým způsobem hraje, jak agresivně hraje. A určitě jsem to nečekala, že se dostane do finále na tomto turnaj. Ona sama říkala, že to pro ní bylo obrovské překvapení. Jak říkal Martin, tak vyhrála v kvalifikaci první zápas s 76.3. S, s, s Kalinskou a, a pak se to rozjelo, že tam přijela vyhrát aspoň zápas nebo dva. A to, že porazí takové hráčky z top desítky a bývalou se tu jedničku asi vůbec se nemohla točit ani ona sama. Ale opravdu hrála skvěle, zasloužila se to. A zejména třeba zápas za Azarenkou, mě opravdu překvapilo, jak byla i do poslední chvilky i proti mečbolu na svůj matchball, nezalekla se, někomu stuhne ruka, z podání, vůbec nic z toho se nedělo a i když jsem se to nepodařilo, tak byla dál tou, která chtěla rozhodovat ty výměny, což se mi na ní líbí. Hodně se posunula žebříčkem a myslím si, že opravdu na ty betony by se měla zaměřit, to je pro ní úplně jako šitý.
0: Hmm. Ty jsi teďka zmiňovala, že se nezalekla. Já jsem to možná i trošku očekával, tu lehkou nervozitu. Přece jen hrála vlastně čtvrtfinále s Viktorií hmm. Azarenkou a s takovou hráčkou, když hrajete na pětistovce, jde o nějaký semifinále, pak potažmo i o finále, tak to není asi úplně sranda. Ty to můžeš nějak popsat ze své kariéry určitě. Jaký to je no. pocit vlastně stát tam a dopodávat ten
1: zápas? Je, je, to, je to těžký, ale myslím si, že Linda je ten typ, který má pravdu na to hlavu. Psychicky je hodně odolná, což je podle mě její obrovská devíza i přes svůj mladý věk a hodně často tom právě ty mladé hráčky ztroskotají, že třeba hrají skvělý zápas a přijde koncovka a ty favoritky, ty hráčky, které mají už něco odehráno, mají za sebou takový zápasů desítky, možná i stovky, tak to nakonec uzmou to vítězství, ale Linda se vůbec nezalekla fakt si počínala jako obrovská šampionka a klobouk dolů, je to příslip do budoucna a držím palce, aby takhle pokračovala v celé sezónu.
0: Mně to přijde tak, že vlastně Linda Nosková si z toho vůbec nic nedělá, ať už hmm. to je kterýkoliv zápas, Bylo to, byla to kvalifikace, jak Martin říkal, ona tam čelila uh, meč v závěreční sadě, v tiebreaku, Uh, to bylo možná 6-5 pro Kalinskou a, a Linda to zvládla a došla až do finále. Tak Martine, co, co Linda Nosková, co na tebe, jak to na tebe působí uh, ta její hra a to její chování na tom kurtu?
2: No, když mám asi opravdu povedať, tak uh, působí na mě tak, že má reálně o pár roku viac. Uh, že už to není prostě teenagerka, ale minimálně tento žen se mi tak zdala ale že ležíme odohraty ten pár rokov na, na okruhu WTA. Uh, aj keď myslím, že po jednom z, uh, zo zápasov, neviem, to proti Azarenke, alebo proti Žaber, ale v jednom z tých pozápasových rozhovorov tam povedala, že uh, v podstate sa smiala z toho, že, uh, že sa jej ne, tak neskutočne darí, že proste prišla si zahrať iba kvalifikáciu a zrazu je teda už v sene nebo finále, teda podle toho, v ktorom zápase to bolo, uh, fakt si a, Ale okrem toho uh, naozaj jej hra bola stabilná, uh, ako ste už oba vravili, prostě nezľakla klasa. Uh, darilo sa im na podaní, kde získala veľké percento po, po, získaných po prvom. Uh, pravidelně z vinerov, Ktorý mi v podstate dokázala přestřelit každého až na tu sabalenku na konci. Čiže jsem veľmi zvedavý a ako jej to vydrží ďalej. Teraz tam bude hrať asi kvalifikaci na Australian Open. Takže som zvedavý, ako se ukáže tam. Dúfam, že to prejde celé a ukáže sa je v hlavnej súťaži. A tam by som je dával aj nějaké šance na ďalší slušný výsledok, ale asi až nepredbiehajme toľko predstavené na kvalifikaci má tri zápasy a to nebude určite ľahké ani pre rozbehnutú Lindu.
0: Přesně tak, jak říkáš, ještě by som doplnil, že budeme rádi pokud některých z diváků, kteří se na nás koukávali, pridá nějaký komentář a bude tak s námi o tom tenise debatovat. Kláro, ty komentovala jenom Adelaide nebo i turnaj v Oaklandu.
1: Komentovala jsem i nějaké zápasy z Aucklandu, ale tam hodně zlobilou počasí, takže se velkou část týdne hrálo v hale. Často se čekalo na to, jak bude dlouhá přehání, se znovu nezačně, takže se to pořád prodloužovalo, prodlužovalo, ale opravdu velká část se hrála v hale a třeba Bonavan na tam hodně vydělala, protože to je rozhodně halový typ na podzim dělala hodně dobré výsledky v hale a sama je tam zvyklá trénovat. A myslím si, že to svědčilo právě i Masárove. A bylo to takové jako zvláštní. No? Já jsem tam trhu Martincovou v prvním kule z Outlandu, kterou se úplně nedařilo, tak jsem komentovala, nějaké ještě čtvrtfinále, také nějaké zápasy, které se právě odehrávaly v hale. Karolinu Muchovu jsem tam komentovala právě čtvrtfinále proti Masárove. A hrála vlastně i velmi dobře, ale do toho tie tam právě kdyby vyhranost, díky tomu, že minulý rok tolik neodehrála a tak často se nedostala třeba do čtvrtfinále, do, do těchto bojů, tak v playbreaku ta opravdu byla lepší, takže zaslužně vyhrala.
0: Mm-hmm. Uh, jenom teďka jsme dostali informaci, že u někoho to šumí ten zvuk, tak jestli se můžeme vyzkoušet, když, když si vypneme mikrofon, tak u koho to bude. Zkus, Martina, vypnout mikrofon.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Je, no, to, je to u
2: Martina.
0: Je to u Martina, no. U Martina to trošku šumí, tak Martina, když budeme třeba mluvit, tak, tak vypneme mikrofon, takhle teďka. Uh, Kláro, ty už jsi zmínila ten Oakland. Já bych přece jen ještě zůstal chvíli u to Edelaita, i když jsem se na to ptal samozřejmě. Ale další želízko v ohni jsme tam měli, a to byla Marqueta Vondroušová, která, která se dostala do čtvrtfinále a vypadla tam právě se za zabalenkou. Čekala si, že by mohla jít dál, nebo to pro ní byl už úplný strop?
1: Uh, upřímně jsem čekala, že by jí mohla potrápit víc, ale právě ten zápas, i když jsem ho nekomentovala, tak jsem viděla, a Sabalenka hrála skvěle. A vlastně Marketa je typem hráčky, která je nesmírně šikovná, umí varovat hru, kratěsi. Vlastně kdyby Sabalenka ne- nehrála úplně v tak skvělé formě, tak přesně na ní má uh, hru Marketa, ale nestačila to agresivní hře. Ariny a opravdu mě hodně překapila Sebelenka, jak skvěle hrála víceméně každé utkání k suveréně. A vlastně nenom proti Markétě, ale ve finále proti Lindě. Linda hrála pořád velmi, velmi dobře, ale Sebelenka zkrátka ještě kousek lípno.
0: Hm, přesně tak. Uh, Myslím, že pro... Arinu za balenku, to byl takový turnaj, který ukázal, že se pořád může měřit s těmi nejlepšími, možná už to ukázal ten turnaj mistrů na konci roku, ale přeci jen, minulá sezóna byla tam z její strany hodně dvojchyb, nevyrovnaný výkony a teďka ty soupeřky dá se říct vystřílela a hrála tam skvěle na tom celém turnaji, tak myslíš, že to bude rok Ariny za balenky? To
1: může být a je pravda, jak přesně jak říkáš, úplný opak loňská sezóna začínala. Naprosto šíleně sa Balenka v každém zápase nastřílela třeba 15, 20 i více dvojchyb. Pamatuju si, že vlastně nebyla vůbec schopná se trefit do Kurtu druhým podáním. Úplně špatný timing a všechno. A dlouhý trvalo, než se vrátila, tak nějak malinko do normálu, ale ten rok jí to prostě nesedlo. A myslím si, že přesně takový výsledek potřebovala. Už to naznačil, že na konci roku to bylo přece jenom lepší. Ale Tohle byla stará dobrá sabalenka z té sezony ještě 2021 a myslím si, že Eona se sama dokázala, že může vyhrávat ty velké turnaje. Takže ne, určitě bude jednou z těch favoritek třeba i na zisk Australian Open.
0: Chtěl bych asi vypíchnout ještě jednu poslední hráčku tady z Adelaide a to je Irina Begu, která zaznamenala semifinále. Oni se to asi úplně moc nečekalo, ona je přeci jen spíš na ty pomalejší povrchy. Zdá se mi, že to je spíš Antukářka, uh, Rumunka, takže mi to k tomu asi víc sedí. Ale tady, tady dokázala porazit Kudjermetovou, Ostapenko a Shelby Rogers. Takže to jsou tři, tři jména, kteří hrajou skvěle na tvrdém povrchu.
1: Já jsem ji komentovala, právě Begu, uh, zápase proti Ostapenko. Mám pocit, že jí děla Kanára, jestli se dobře pamatuju, a možná t- uhrála dva, tři gěmy o Stapenko. A nutno říct, že teda uh, nehrála vůbec dobře o Stapenko, ale neměla co hrát a begu opravdu hrála fantasticky. Výborně podávala, ona je vysoká hráčka, ale uh, skvěle se pohybovala, uh, doužila svých předností a vlastně často z, toho, z té defenzivy přecházela do útoku a hrála opravdu velmi dobře. Vůbec jsem nečekla, že porazí Kudirňatovou. která do té doby byla dost suverénní v těch zápasech, ale fakt se jí ten turnaj povedl a už minulý rok naznačovala, že forma jde nahoru. A myslím si, že letos také asi nemůže, nebo je to typ hráčky, která by vyhrávala turnaje úplně, si myslím, může něco vyhrát, ale spíš to bude ojedinělé, Ale myslím si, že má na to, aby se dostávala do těch finálních fází, třeba do semifinále, čtvrtfinály na těch největších turnajích.
0: Hmm. Martine, Klára, zmínila, Klára nám zmínila teďka jednu hráčku. Já jsem trošku zapomněl, která to byla, protože mě úplně vypadlo, co jsem chtěl říct, ale to nevadí vůbec. Ty jsi, ty jsi o, mluvila o, o, o stopence a o... Sta, o,
1: o no, no, stopenka Ostopenka z Begu teďka jsem mluvil.
0: Jo, z Begu. Právě, právě Irina Begu mě osobně, jak už jsem říkal, strašně překvapila. Já nevím, nebo já jsem od ní úplně moc neočekával, protože, jak jsem říkal, Rogers. Ona byla lucky, lucky loser, myslím, že šel by zrovna v tom turnaji, tak tam jsem si říkal, no tak to je sakra těžký první kolo. Uh, pak když se, když se šlo dál, tak tam měla, tak tam měla, uh, 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 teď se to hledám, měla tam to, právě, právě, Jelena, Jelena
1: Ostapenko možná. právě ta
0: Jelena Ostapenko a ty si zmínila Veroniku Kuděrmetovou, to jsem chtěl zmínit, ten zajímavý zápas s Biankou Andrézku. Uh, to, bylo, to bylo docela zajímavé. Ona prohrávala s Biankou Andreskou už 4-0 v prvním setu. Vyhrála 6-4 a pak je to bylo 6-0 nebo 6-1, ne, dokonce, ten, mm. ten druhý set. Takže, co třeba říkáš na tohle že na takovým vrcholovém tenise se stane tohle No,
1: uh, právě Andresku hrál s Muguruzou takhle, že, že Muguruza měla 6-0-5-2. Mám pocit, že měla 6 0 5 a otočila to a, a vlastně pak se to otečilo, tím, ten tím tím zápase. Je to, je to asi neběžný, bych řekla, ale stává se to v ženském tenise. Bávala jsem se o tom vlastně chůže jako i s Mírou Bosákem, protože to stává u ženského tenise, a ne tolik v chlapském. Tak přece jenom, když na vás padne ta deka, tak je ženského tenise to třeba ta holka nedopodává. Jo? U chlapa, když vedeš set pět dva, máš dva breaky tak třeba jeden se ti nepovede, ale na podruhý to prostě na hardu jako dopodáváš. z 95 když jako jsi třeba nervózní, tak ti to podání pomůže. No a teď se jednou zlomí, jenom to 5-5 nervózní, prohraješ a pak přesně, jakmile to spadne, že jsi měl vyhraný zápas, že už to mělo být dávno konec, tak ten třetí se bývá dost často jednoznačný právě pro tvoji soupeřku, že už úplně v hlavě odejdeš, no. A třeba je. Muguruza ten případ je. A navíc se jí také v poslední době nedaří, takže se potřebuje chytit. A to asi bylo přesně to, co si na začátku sezóny, že začne takhle. Já jsem ten zápas neviděla. Já jsem potom jenom koukala na nějaký průběh těch gemů a jsem říkali kolegové, ale jako 6.05.2 je dost, no. Když vezmeme, že Muguruza právě podání má docela dobré, a, ale je pravda, že i ke konci loňské sezóny jsem viděla od ní nějaký zápas, Ona se docela trápila po celou dobu, ale ten zápas byl dobrý a potom najednou odešla, taky plně měla set a vedla docela dost a jako když utne a najednou to nedostala do kurtu. Takže takové zápasy jsou a, a ne, určitě mu gruze není jediná. Těch hráček je hodně. Hm. Ale když se ještě bavíme o tom, kdo, hm. kdo mě překapil k mužskýmu, tenu se ještě asi dostaneme, tak uh, určitě k tomu se dojde řeči, ale musím pochválit Petru Kvitovu, protože ta má taky fantastický vstup do sezóny a myslím si, že to je taky obrovský příslip teďka.
0: Přesně jak říkáš, k tomu se určitě dostaneme. budeme probírat samotný United Cup uh, o chvilku později. Teďka jsem se ještě chtěl jenom rychle zmínit ten turnaj v Oaklandu, jak si nakousla Martine. Tam, tam to bylo jak, jak na houpačce, dá se říct. Začátek kvalifikace se hrála venku a pak najednou, boom, špatný počasí a skoro všechno se přesunulo do haly. Klára zmiňovala, že to pomohlo hráčkám, jako je třeba Bonaventure, nebo právě Rebecca Masárová, který se dostali do semifinále. Tak jak to může vlastně ovlivnit ten celý turnaj, když počítáte s tím, že budete hrát venku na hardu, budete se připravovat vlastně na Australian Open, ale oni vás šopnou do haly. Podle mě to byl i případ toho, že Karolina Muchová prohrála právě s Rebekou Masárovou. Za mě by venku na Hardu asi vyhrála, ale tady bez větru Rebeka Masárová skvělý servis. Pohlídal si to v těch tady co myslíš, Martine?
2: Těž si myslím, že tam může být ten problém přesně, protože Karolina Muchová sami zdala v prvých zápasech, a když úplně na začátku tam dostala scratch, ale prostě zdala sami celku herné pohodě a málo tam naozaj slušný výkon za sebou, hlavně proti té Ruse, který dala iba 5 gemů. Ale potom, no v podstatě se to celkom kvůli tomu aj pokazilo, keďže myslím, že potom by mohl být finále pro ale reálné, ale každopádně tam ten turnaj byl celý v režii Coco Golf, která Ukázala vlastne od začiatku až do konca, že prakticky tam nemala žiadnu konkurenciu, keďže ani jedna z hráček, proti ktorým nastúpila, uh, jej nedokázala zobrať ani set, ale prakticky všetky sety, aj čo vyhrala, tak uh, zvládla, či už o jeden break, alebo o dva breaky proste nedošla ani k jednemu tie breaku, alebo k extra na finální koncovke. Čiže uh, u něj to asi nějak velkou úlohu už nezahrávalo, ale uh, mezi tými vyrovnanejšími hračkami, teda tým zvýškom poľada, tam, tak tam to určite uh, aj klidně rozhodovalo tie zápasy, ako je možno v případě Karoliny Buchovej. Hm. Přesně jak
0: říkáš, Koko Gov, aktuálně Světová sedmička, uh, prošla tím turnajem úplně bez ztráty Kytičky, dá se říct. Porazila tam Tatianu Mariu, uh, Sophie Kenin, Zhu, Kovinic a Masárovou a bez ztráty setu 6 uh, dala Kanára, Kovinic, 6-1-6-1 ve finále Rebeka Masárova. Klaročím si vysvětlil, že Koko Gov uh, uplatnila nebo jela na turnaj nebo letěla spíš na turnaj do. Aucklandu, než do Adelaide, kde se hrála pětistovka?
1: Protože mě jsem se, že odcestovala do Oaklandu. Ne, nevím důvod, teď jsem neviděla třeba nějaké tiskovky s ní, že se k tomu vyjadřovala, ale musím potvrdit slova Martina, že opravdu hrála dominantně. Je pravda, že ve finále Rebeka Masárová třeba nepodávala tak dobře jako zápasy předtím. Ale Coco Goss to pohlídala, byla suverénní a vůbec ne, ne, nebyl na pochybách, že by ten turnaj nevyhrála. A také se mi moc líbí. A, a Hart je přesně to, co jí vyhovuje. A dokázala úplně eliminovat silné stráky Rebeky Masárové. A možná i v tom finále byla cítit lehká nervozita. Přece to bylo pro ní největší úspěch Rebeky v tom, ženském tenise, to bývalá jinorská grenselmová šampionka, ale od těch úspěchů bylo, má už jako pěknou řádku let a poslední době o ní nebylo jak slyšet, až minulý rok se dostávala postupně vyš a výš a myslím si, že pokud bude podávat taková výkony, jako podávala tady, tak se bude také sunout, že přičkem daleko výš než teďka. že před dvěma lety vlastně na začátku sezóny 2021 byla až v osmé stovce světové, takže teďka klepe na dveře stovky, pokud se neplatou a oprávnění.
0: Hmm. Tady tím bych asi ten Auckland uzavřel, přece jen byl to takovej turnej, který, který si asi ty organizátoři nebudou moc rádi pamatovat, protože je to tam známý, že v Aucklandu to je určitě krásný a diváci tam na to chodějí, byli tam natěšení a museli reklamovat lístky, pořadatelé z toho určitě byli špatný, takže Tímto bych asi ukončil tu, tu ženskou část a můžeme se přesunout rovnou na muži. Zmíníme rychle jenom Pune. Hrál se turnaj 250 250 v Indii, kde vyhrál Talon Greekspor. Martine, co na to říct? Talon Greekspor? Sport uh, myslím, že první ATP titul, tak ve finále s Benjaminem Bonzim uh, asi překvapení.
2: Tak v podstatě celé to půne. myslím, že bylo taky im slabší odvar toho, čo sme mohli sledovať v, v Adelaide. A úprimne som nejak diane na tom turnaji trochu prestal sledovať po tom, čo Alex Molčan dostal na kolečku od Lasla Džereho, keďže tam som dúfal, že by mohol, uh, mohla slovenská jednotka uhrať nejaký slušný výslov ako nasadený hráč, ale to sa každopádně nepodarilo. Uh, a vo finále sme tam v podstate potom mohli vidieť takých dvoch hráčov, ktorý, ktorým mám pocit, že doteraz sa darilo hlavne na tej challengerovej úrovni. Uh, myslím, že obaja, ale hlavne Grigsburg sa vyťahol pred dvoma rokmi, keď vyhral, neviem, rekordní rekordný počet challengerov v jednom roku a toho dotiahol až nějak na, neviem, 60. 70. miesto v revričku ale aj keď už mal v minulé sezóně ten rating na ATP turnaje 250-ky, alebo už, neviem, do 500 a podobně, tak tam sa mu až tak nedarilo, teraz to konečně přišlo. tak aj když mu tam pomohlo scratch na 7 jednotky Čiliča, tak musel porazit v celkom na ročním zápase Karaceva a hlavně to finále celkom dramatické z Bonzím, který hral myslím, že tie je velmi dobré, hlavně po e, zápasu pomu Tak e, uvidím, či si títo hráči dokážou přinést, přenést tu formu i e, na Australian Open, keďže je obou uvidíme v hlavní súťaži, Ale bojím se, že to bude v případě obou hráčů taky skoro odjednali úspěch.
1: Ještě, že se bavím o tom uh, Talony Grieksperovi, tak uh, já si pamatuju, že jsem komentovala jeho finále tady na Štvanici. Právě jak se ty zmiňoval, že v roce 2021 vyhrál několik turnů a šel řivříčkem hodně vzhůru. Tak si už pamatuju tenkrát, jsem se na ně kluků ptala na Štvanici a říkala, že to je hráč fantastický, že vlastně vůbec nechápem, že je dávno není ve stovce. A vlastně tam na jaře to prolomil a vyhrával jeden turné za druhým na jaře v létě. A Pravdu a je vidět, že v něm potenciál už je dlouho. Pamatuju, myslím si, že to finál hra proti Otemu o tem, o a, a hrál velmi dobře. No. Naštvení si, že jsem se o tenkrát zapamatovala, už jsem samozřejmě to jméno znala dřív, ale jak jsem to viděla naživo, ho přímo hrát v finále, říkám, ty ten fakt hraje výborně, tak teďka z to poslední sezóny potvrzuje a stále stoupá. Třeba to není poslední úspěch, ale určitě se to nečekalo.
0: Přesně, přesně jak zmiňuješ, my, my máme tak v redakci takový to, že vždycky ten, kdo vyhraje právě Challenger na štvanici, tak ten následující rok vyletí. 2020 to vyhrál Karacev, dostal se do top 20 do konce tu další sezónu, nebo do top 30, teďka nevím přesně kolikátej byl, pak vyhrál právě Talon Greek Sport a následující rok se taky dostal a teďka 2022 to vyhrál Pedro Kačin, a dostal se taky do světový stovky na nějakém 60. místě, takže myslím si, že Challenger v Praze je takovej, že vždycky potom někdo vyletí, tak jsem zvědavý, kdo to bude v roce 2023, doufám, že to bude nějaký český hráč, nebylo by to vůbec špatný.
1: A pokud se nepletu, tak vím, že Talon Grigspor jako rád hrál tady v Čechách, i na Slovensku, v turné a, a i nejenom v Praze, ale v Liberci a opravdu už roky tady hraje turné, že kud se ho znali velmi dobře všichni.
0: Přesně tak, a navíc e, preferuje Antuku, takže mu to tady nahrávalo vlastně v Čechách a na Slovensku. E, na seznamu jedničkou nebyl jak říkal Martin Marinčilič. O toho se asi čekalo, že, že ten turnaj ovládne, nebo Botič Fandenzanšou. Podle mě ty Lens dva e, vyznávají tvrdší povrchy a a čekalo se asi, že to ovládnou, ten turnaj oni dva, že se minimálně dostanou třeba do finále nebo do semifinále, což v případě Bottice van tak bylo, ale když jsme zmiňovali právě na Griekspora, tak já jsem se na pár jeho zápasů koukal, bylo to konkrétně s Aslanem Karacevem a pak to jejich zmíněný finále finále. Jako koukal jsem, jak on dokázal ty svoje gemy odpodávat. On si hodně gemu udržel k 0, 15. A pak právě v tom finále jsem věřil, že, že on vyhraje, i když byl skoro ve všech zápasech, co hrál, tak byl outsiderem, ale, ale držel si skvělý servis. A pak najednou třeba byl stav 5-4 pro Bonziho, on měl dva breakboli předtím, a najednou ho Bonzi breaknul k 0. Kláro, čím si vysvětluje, že to dlensto přijde i v mužském tenise, že hráč má gen předtím breakbully a pak najednou se nechá breaknutku, ale to je hodně často viděný. to. to.
1: Když to pravidlo nedáš, dostaneš, jo, a, 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 a stane se to, i no, v tom mužském tenise, samozřejmě u ženském je to běžnější, ale vidět, že, <laughs> že i v mužském se to není jako úplně nějaká rarita, no, takže se to stává a, a myslím si, že právě dost času to je takhle, že máš ty šance, neproměníš něco a, a, a pak zůstane v hlavě a ten následní gen
0: se Přesně tak. Myslím si, že naše působení v Pune můžeme pomalu ukončit a přesunout se zpátky do Austrálie. Jsme zhruba v polovině podcastu, tak bych rád, vás rád pozval na náš nový podcast, který jsme natočili s Belindou Benčič. Rozhodně doporučujeme si podcast poslechnout. Na YouTube je horší obraz, ale zvuk je je skvěle na všech platformách, takže určitě doporučujeme si poslechnout. Uh, pojďme se přesunout do Adelaide, tam se hrála taky 250 a vyhrál tam Novak Djokovic, který hmm. táhne neuvěřitelnou šnuru, vítězství v Austrálii. Je to nějakých 34 zápasů, uh, je to možný, Kláro?
1: Jo, mám, mám pocit, že přesně to je 34 zápasů a je, tak trochu to vypadá jako, že Rafa má French Open, tak... Novak Djokovic má Austin Open, tuším, že má devět titulů už z prvního Slamu sezóny, že kdyby to byl to byl jubilejní desátý. A i ty turny tam, vidět, že mu tam prostě svědčí. A i tady hrál strašně dobře. A vlastně od čtvrtfinále měl samé těžké zápasy. Měl Šapovalova, pokud se nepletu ve čtvrtfinále. Toho porazil téměř jako suverénně, bych řekla. To samé s Medvedevem. A vlastně až Sebastian Korda, ten měl matchball, hrál fantasticky, výborně podával a ve druhém se tu jsem věřila, že by to mohlo pro něj dopadnout. To prohrál výborně, ale jak neprohrál matchball, prohrál druhý se, tak už jsem novakovi věřila, že to zvládne. A ve prospěch jeho hrál ty zkušenosti a ukázal, že opravdu je nesmírně silný a že po tom roce, loni, kdy nemohl v Austrálii startová, tak skutečka užívá a bude favorit číslo jedna, No na zesk o
0: Martine, čekal si to i ty, že Novak Djokovic ovládne Adelaide? Uh,
2: no, tak bylo je doznačně největším favoritom, uh, ale myslel jsem, že skoro také předčasné finále si zahrá s Medvedevem v tom originál finále turnajovom ale tam Rus mu v podstatě vůbec nějak nestačil ani v jednom zo setů se nedostali ani do nějakého tiebreaku alebo nějaké dramatické koncovky, stále tam Djokovic si ukoristil break a už to dotiahol. A až do finále mu v podstatě největší problémy způsobil Quentin Halleys, s kterým hrál až dva tiebreaky. A Djokovic po zápase i myslím podotkol, že Francouz hrál jako hráč top 10 tak som zvedal, či mu to vydrží aj ďalej. A, a to v finále bolo, myslím, že asi najlepšie možno, jaké mohlo byť, keďže trvalo naozaj vyše 3 hodiny. Korda strašně strašne blízko víťazstva, ako povedala už Klára, ale tam Djokovic mu to zatrhol tým takým naročnejším smečom. Ale inak to tomu finále, myslím, že nič nechýbalo. A, a já som dúfal, že Korda to nejak dá, ale potom už, keď som videl, jak Djokovic sa, hlavne v tom tiebreaku druhého setu, jak už sa hecuje, tak už som si hovoril, že on, on to zase prostě otočí. A, a že to to bude, Korda bude ďalší nešťastný, čo z prostě skoro vyhratý zápas, prehra a tak to těsně po takom bojí. No.
0: Ty si říkal, předčasný finále mezi Djokovicem a Medvedevem Uh, já si myslím, že to finále bylo samozřejmě právoplatný, ale ty si to asi myslel spíš z hlediska těch jmen, že, že samozřejmě Novak Djokovic a Donald Medvedě v aktuální nebo bývalý světové jedničky, takhle dá si to říct.
2: Ano, přesně tak jsem myslel, že papírově se dalo očekávat nejlepší ten, asi mezi nimi, ale nakonec to tak nebylo.
0: Protože Sebastian Korda počas celého toho turné předváděl skvělé výkony. On tam porazil Janika Sinera, porazil Roberto Bautista Agota a Andyho Mariho. Takže to jsou tři nesmírně těžký soupeři. A v semifinále narazil na, nevím, já to prostě musím říct, takovýho za mě netenistu Yoshihito Nishioku. To je prostě, já nevím, to je, to je strašný. On se dostane do semifinále uh, turnaje, kde je takový obsazení. Káro, čím si to vysvětluješ ten jeho Zajímavý styl.
1: No, takový On se A je to asi, jak ty říkáš, je to tenista možná, na který se tak líbě kouká na jeho, na jeho hru a asi nemá třeba tak velkou fanoušovskou základnu, ale klobou dlu, že se na takovém turné do semifinále dostal. A je pravda, že předtím poradil daleko větší hráče, Sebastian Korda a musím říct, že přesně jak Martin říkal na začátku podcastu vašeho, že i on zaslouží hnedka, kdyby měla někoho druhého v tom prvním týdnu tenisové nové sezóny, tak po lindě by to byl právě Sebastian Korda, který měl fantasticky, protože mu chyběl takový ten fakt kousíček k tomu, by Novaka porazila a byly tam neskutečné výměny, ale přesně jak tu šanci neproviníte chytné sledu nebo ta otočka, tak už Novak je strašně silný psychicky. opravdu je strašně náročné potom s ním hrát a už jsem říkala, že jakmile bude třetí set, tak, tak Sebastian právě pro mě už to nesíská. No. To jistý,
0: Přesně tak, už, už Martine i ten i ten první set, koukal jsem, že se nadekluje, že chceš něco říct. Už, ten, už i ten první set byl takový zvláštní. Sebastian Korda vzal Novakovi Džakovičovi podání na stav 5-4, pak podával, vedl 40-0, ale ten celý, ten celý set nebo ten game prostě nedopodával. Uh, jak to ten z může zahrát s psychikou? On to pak vyhrál v tiebreaku, který skončil ty, kolik to bylo? To bylo hlobej byl třeba 10-8 nebo nějak tak? Tak Martine, Martine co by jsi v jeho kůži, bejde v jeho kůži, Sebastiana Kordi, já ja bych se si a prohrál 7-5 ten set.
2: Je to dost že jsem skončil podobně, keďže oni tam v podstatě už myslím, bez větších problémů ty podania. A když Korda získal break uh, už v té druhé polovici setu, tak to vyzeralo, že prostě už to v pohodlně dokončí. Lenže Djokovič uh, vtedy ukázal tu svou bojovnost, uh, dotiahol to na 5.5 a následne to aj tak bola úplná dráma keďže Kordovi sa podarilo vylúžiť až myslím, že to bol nejaký 7-ý set bal Djokovic si tiež vypracoval nejaké neviem dva alebo nějak tak přibližně a po zápas či teda po sete uh, myslím, že tak s krikom poslal svojho brata před skurtu, takže bolo to také celkom vypete asi na oboch stranách a myslím, že to aj celkom Kordovi pomohlo, že, že Djokovic byl asi v celku rozhodený, ale nakonec sa aj tak dostal späť. Ale ještě okrem tej série som chcel vypíchnout, že v podstatě okrem tej na australské pôde má aj 26 výher v rade nad američanmi. Tak... Víte, kdo toho naposledy porazil z hráčů z USA? Kláro. nechám to. Nechám to toto. No,
1: to, to nevím. Tak vlastně, jsem jako ráda poslechnu.
0: Z, z, zajímavý teore, já nevím, koho bych, koho bych mohl říct. Byl ještě v době třeba, nevím, Rodik nebo někdo takový. Ne, době. To, 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 to musí být ne? poslední.
1: On těch Američanů tam je hodně musí každý rok hrát několikrát proti nějakému amíkovi.
0: Když se to mám, tak tak tři, tři čtyři američany může získat za ten, za ten měsíc v Austrálii třeba tři, ne, možná pět třeba američanů, no, těch američanů je hodina. to zase ne pět, tři ne, ale, ale
1: jako řekla bych tady, když to takhle říkáš, by to mohlo být tak dva roky zpátky teda třeba, podle toho říkáš, 26 američanů řadě porazil, tak to může být tak dva roky zpátky, kdo doho mohl porazit s američanům. To...
0: Necháme se podat, Martine. Kde to bylo? A
2: kde to Dobre, bylo? tak už, už to ukončím. Bolo to ešte v roku 2016, keď no, ho na Wimbledonie do... porazil Sam Query, čo Sam. sám nečítam, že ste netypli, lebo ja by som dal mm. možno nejakého Isnera.
1: Ja ale... som chtěl Isnera, no. Ale, toho,
2: ale... toho Queryho by ma nenapadlo, no.
0: Zas na druhou stranu, uh, Sam Query na té trávě byl neskutečný hráč uh, a možná v těch, let, těch letech to bylo to nejvíc, kdy, kdy on hrál svůj nejlepší tenis. Takže možná se tomu ani úplně nedivím. Uh, takže Martine, skvělý dodatek, uh, skvěle si to našel. Uh, nenapadlo mě to, že to taky byl Sam Query úplně. No.
1: A Překvapuje mě, že to byl až rok 2016, vlastně, že to tak dlouho zpátky, protože Američnu tam je hodně tak mi přišlo, že třeba každý rok mohl klidně Američanom hrát, takže tak je to vědět, hmm. že tolik nepotkává na turnajích, když tam je docela...
0: Já jsem, já jsem to právě pochopil špatně a já myslel, že, že v Austrálii nese šňůru takhle těch Američanů, takže proto jsem řekl Andy Hroddy, že to, to... mohlo být třeba já nevím, jo, před jo, jo. lety, jo. takže já jsem nevěděl, že to má být počas celý tý tur, takže to jsem řekl plnou kravinu, ale to se vystřihne, takže v pohodě. A... Ne, to se nevystřihne, když to je živě. <laughs> kdo mě, kdo mě nemile překvapil na tom turnaji, tak byl Felix Auger aliasím. Byl takovej, Zdá se mi, já jsem se na ten zápas koukal, teda koukal jsem na koncovku uh, toho tiebreaku v druhé sadě. Uh, byl takový znechucený na ten matchball, ale opět na se neskutečně vyhodil, uh, i když podával na 6-6, mohl, mohl srovnat. Tak uh, zdálo se mi, že tam nechce hrát už. Uh, je, je to možný, že hráč, který má uh, skvělou uh, tu minulou sezónu, že ten začátek sezóny mu třeba může nějak ujet, nebo je to nějaká nesoustředěnost. Nevím, Kláro, co myslíš?
1: No, tak určitě to není záruka, že si hrál dobře holičskou sezónu, že musíš nutně hrát netka další. To by mohla vyprávět spousta, nebo mohla spousta tenistů i tenistek. Ale taky mi to překvapilo, No na začátku, že mu, to, že mu to, nevyšlo a spíš někdo to říkáš tím přístupem. Tak jako uvidíme, co přinese první Grand sezóny. No. Hmm. Ale může to být nekoncentrace a jenom ne, nějaké znechucení, ale přijdeme, že většinou, to je spíš výjimka na začátku sezóny, že většinou všichni se hrozně těší, jsou natěšení na ten úvod a že si chtějí zahrát po té pauze, takže se tomu trošku divím.
0: Pojďme na další téma, kterým je United Cup. Uh, to suverénně ovládla Amerika. Já jsem to trošku před tím celým United Cupem čekal, když jsem viděl ty nominace. Hmm. Možná jsem pochyboval, a už jsme se o tom bavili i minulou tenisovou stopu, a právě i s Belintou jsme se o tom bavili, kdy ona měla čerstvé zkušenosti s United Cupu. Nevěděl jsem, jestli je lepší tam mít vyrovnanou sestavu, anebo ty dva hráči, jako měl třeba Řecko nebo Polsko, a vlastně oba se dostali až do semifinále, jak Řecko, tak Polsko. Tak, Kláro, co myslíš, je lepší? No,
1: tak jako samozřejmě když se máš Ameriku, tak ty říkáš v Polsku Řecko, ty mají dva špičkový hráče, Když se měš z Ameriky, tak tam měli čtyři hráče taky jako a všichni čtyři byly špičkový, se dá říct, protože tři desítky a ty Afou je určitě ve 20. Teďka nevím přesně, umístění, ale určitě ve 20. Takže to opravdu bylo jako zvon, jo. A a pegula, tís na hardu a, a do toho tyhle představěj, jako opravdu klobou dolů jak hrál, opravdu a Pegula taky o to víc nás může těšit, že Petra Kutá byla jediná, která ji porazila. Prvou hrál fantasticky. A možná škoda, že rozhodně nejenom pro mě nebo pro tebe, byla Amerika největším favoritem před začátkem United kapů. Tak možná škoda, že se zranil Tomáš Machač, protože Petra vyhrála, a, a tam byla možná nějaká šance ještě co nejvíce potrápit a dostat třeba do mixáž. A kdy, kdo ví, co by bylo, kdyby se nezranil když jsem se proti protitrafovově získal, je vidět, že teďka na turnej se mu daří, je, prošel kvalifikací, že jo, teďka a uh, to takže taky má dobrou formu na začátku a, a samozřejmě, když máš vyrovnanou sestavu, ještě k tomu máš tam nějakou vězu, tak je to úplně topový, a, ale je pravda, že máš dva úplně maximálně skvělý hráče, tak uh, to taky přineslo své ovoce v semifinále, ale potom vidíš, že vlastně Šilontek uhrál uh, 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 kolik? Tři, čtyři, kde proti Pegule? No hmm. to z m- dva myslím. Hmm. Takže m- pro mě bylo velké překvapení, ale Pegule opravdu m- padla krát s Petrou, a jinak uh, že vyrávala hmm. úplně suverénně. A ještě tady když jsme u toho kapu z toho ženského hlediska, mm. tak mě asi nejvíc kapla Martina Trevisan. svým výkonem opravdu držela. Tam se to, to, to svůj tým v tom ženském podání a tam se čekalo hlavně, že to potáhne Beretiny a, a, a chlapská část osozenstva a Martina jim hodně pomohla.
0: Přesně tak, to byl poslední účastník semifinále, jak si zmínila Itálie. takže tam byla Itálie, USA, pak teda to Polsko a Řecko, ale ještě než se dostaneme k těm k tomu finále a semifinále, tak pojďme si jenom probrat ten český tým, ty už jsi zmiňovala, že Tomáš Macháč měl blízko k tomu, porazit francese a Foua, kdyby si lehce nezvrtnul kotník, naštěstí to nebylo nic vážného, tak by ho možná i udolal. Ono se mu daří takhle na té scéně, kdy reprezentuje Českou republiku a doufám, že mu to vydrží i teďka, jak si zmínila, že v Adelaide prošel kvalifikací, porazil tam teďka v kole Kvo, son Vukvona, který se tam dostal jako Lakiruzer a najednou do něj, na něj narazí i v hlavní části soutěže. Takže možná pro něj líp, že tam půjde s hlavou, že vyhrál nad ním a že by to mohlo tak a mohl by zapsat vlastně to, to druhý kolo. Ale k tomu zápasu s Francisem pro něj strašná škoda, že se zranil, protože Oscara toho by podle mě taky porazil. Což dokázal vlastně taky v Adelaide, kdy tam ho porazil v prvním kole kvalifikace. A jemu by se ty body do žebříčku náramně hodily, protože on odepsal 80 bodů, kdy vyhrál minulý rok Challenger v Taralalgonu a teďka se neúčastnil žádného turné. A myslím si, že tam, jak se to udělovalo, minulé nám za devět vysvětloval Martine podle toho, jak byli ty hráči postavený. A jelikož Oscar Oteb je nějak v top 60, Franzista v top 20, takže věřím, že tam by bylo nějakých 60 bodů ve hře a byl by zpátky v té světové stovce. Teďka je na nějakém 115. místě znova, což je strašná škoda, ale věřím, že pokud bude předvádět takový výkon jako teďka v Edele, tak se tam jednou dostane znova zpátky.
1: Je, jestli to je na mě, tak... <laughs> Já jo, si musím, Martin... že jo, a fakt ne, na, na
0: vás. <laughs>
1: <laughs> a potom ještě Martinu nechám slovo ale určitě zaslouží pochvalu je to obrovská škoda, Může se potrápit asi pravděpodobně, když jsme stejně jako Ameriku neporazili, ale mohla by zdarovat, zjistila ve skupině, pak si pořád věřila víc a víc, že jo, každým dalším zápasem, takže je to škoda, ale i Jirka Lehečka předváděl dobré výkony, má tam skalp, že jo, z vereva, který se vracel a, a to, takže pravdou klobouk dolů a, a teďka koukům držím palce a, v kvalifikaci a vlastně to asi tak ještě budeme probírat možná kvalifikaci OSTEN Open, taky tam máme další, další jména, jak v ženském, tak v mužském části pavouka, takže jenom držme place se co nejvíc jich dostane do hlavní soutěže. A pokud Matě. je to tu Jirka Lečka taky teďka kvalifikací, ten možná hraje v Oaklandu zase,
0: ne? Přesně tak, ten zase hraje v Oaklandu. Mm. Koukal jsem i je na jeho Instagram, když tam přidával, jak tam pořád prší, že vlastně trénoval i v dešti. Mm. Což tenist, jo, nevím, jestli trénovat úplně v dešti na tvrdém povrchu, jestli to není nebezpečný, ale, ale asi se mu to vyplatilo. On teda, ty jeho výkony mě tam přišly trošku takový nevyrovnaný. On, myslím, že oba zápasy hrál dva jedna, kdy první Set, myslím, ten, to první kolo hrál s Janem Čoňským, který až někdy 250. a ztratil tam první set poměrem 75, pak to bylo 60 0 6 třeba nebo 6-2, což bylo jasně. a teďka s Bagnisem hrál taky Antukař, uh, taky ho nakonec poradil a bude hrát s Tiagiem Montejrem, což je další antukář, ale je v dolní části Pavouka a v druhém kole, pokud vyhraje, tak ho čekat Cameron Norrie, což... Což je za mě těžký los, protože ten ukázal na United Kapu, že asi formu má a má hodně dobrou. Takže...
1: Počuť, nechám teďka vůbec Martina.
0: <laughs> jo, Martin, tam je myslím... takový zapomnětej. Martin,
2: pojď řekni no, nám. Víš to asi, akurát mi tu brechal pes, si si minulé slovo, tak teda se vedím, že se bude snad ticho. Ale uh, no, no, myslím, že ještě neprehral a to nehral s nikým ľahkým, že to bude skutečně asi najťažšie, čo mohol dostať. On hral najprv s Deminaurom, toho porazil dvakrát 6 potom proti nadalovi otočil, otočil zastavu 0-1 na sety a ako jediný zatiaľ porazil Frica, ktorý sa mi, ako som už na dožiatku na tom United KPV, mi páčil, hlavne v tých záverečných zápasoch hral skutočne dobre. A tam Jirka Lehečka to bude mať veľmi ťažké, bojím sa, že to bude až nad jeho síly. ale napríklad proti tomu Zverevovi prekvapil, no ja to, to znala, tak nakoniec sa mi to nepodarilo vyhnúť sa tomu, ale prekvapil proti Zverevovi, tak možno sa mu to podarí aj tu, predsa len Cameron Norris sa ešte bude sústrediť na Grand Slam v Melbourne, než na nejakú 250 v Oaklande, čiže to by mohlo zahrať svoju rolu. A v podobnej uh, situácii je aj ako Tomáš Mácha, už spomínaný, ktorý má toho kvona, ktorého už nedávno porazil, tak budeme veriť, že sa mu to podarí znova. A potom ho čaká na 7-2 Pavloka Reňo, Busta, ktorý ešte nehral ani jeden zápas tento rok. Tak čo, čo myslíte? Tam, ak by teda porazil kvona, šla by tam cesta cez nerozhraného španiela? Alebo to bude... Potom už už
1: Jas, nebo varo. může, může, protože vždycky samozřejmě první zápas nové sezóny je hrozná loterie. Ty úplně nevíš, se od sebe čekat a každý kdo má už pár za sebou, pár zápasů za sebou, tak má obrovskou výhodu. A často se právě stávají na začátku, třeba na těch prvních přípravných turnajích na Aston Open velké překvapení, takže proč ne, ale určitě to pořád bude mít naší než Jirka Lháčka s Kameram Norem, který opravdu hrál fantasticky na neteskapu.
0: Já si myslím, že Tomáš Macháč by měl obrovskou šanci se dostat do čtvrtfinále turnaje ATP v Adelaide, protože Karen Busta není za mě úplně tím top hráčem. Teďka ještě právě nehrál, nehrál žádný zápas, takže, takže za mě by se tam klidně mohl dostat. Já jsem chtěl zmínit, že vlastně Tenisová stopa bez štěkání Martinova psa by nebyla tenisová stopa. By jsme to museli přejmenovat, takže to k tomu prostě sedí. Takže to už, to už je taková klasika. A, a ty posluchači si to vlastně vyžadujou, že ten pet vždycky zaštěkat, aby, aby tady byli s náma. A vlastně teďka už vidím, jak mezejí, takže už, už si to do dosáhli a už tady skoro nikdo není. Ne, samozřejmě. Když se vrátíme k, tomu, k té Americe, tak Martin teďka asi vypadá, tak má nějaký horší internet. To nevadí, my to zvládneme zatím s klárou, s klárou než se Martin zase připojí. Uh, veslo Amerika ve složení. Taylor Fritz, Francis Tiafou, Denis Kudla, Hunter Rees, Desiree Kravčik, Alicia Parks, Madison Keys a Jessica Pegula. Tak byli tam vlastně jenom čtyři hráči, kteří hráli. Ostatní se do toho moc nezapojili. Kláro, čím si vysvětluješ to, že, že, tam, že tam bylo tolik hráčů a mohli hrát jenom čtyři? Nestačilo by třeba šest?
1: Jo, určitě by stačilo, ale tak se takhle rozhodli, co víme, jak třeba Eliša Parks, z hráčka, která v Ostravě, když sám překvapila, že Karolí Píškovu nemila a prohrála fantasticky, tak. Ta teďka mám pocit, hraje kvalifikaci. Ostrojen úplně první nasazená, nevím, jestli přihlásila pozdě, protože je poměrně vysoko že žebříčku, tak jako dobrou hraje kvalifikaci. A koukal jsem Letmo na los, a pokud Sarabelek vyhraje první kolo kvaldy, tak by právě měla hrát s ní, což první není úplně dobrý los. A víceméně se dalo si za ten americký tým očekávat, že bohužel ty čtyři hvězdy, které tam jsou, a od začátku se šly pro vítězství, takže určitě. Možná bylo zbytečné držet tolik hráčů, ale začátek sezóny možná čekají, kdyby se jim dozranil. Měli tam i deblistku, i když vlastně Pegula samozřejmě také hraje fantasticky debla, takže kdyby šlo do Tuhého, tak by stejně hrála. podle mě se ona a ne Desiree která je, která je deblistka. Takže možná to byla škoda je tam držet, ale potvrdili roli obrovských favoritů, no, protože mít tři hráče z desítky a jednoho, a nevím, koliká to je, 17. 18. třeba tyafou a navíc na Hárdu samozřejmě taky se jim daří. A, takže zaslouženě podle mě vyhráli. No. Bylo by to pro ně překvapení, kdyby tomu bylo jinak, což se potom potvrdilo. A mám pocit, pokud se nepletu, já si nepamatuji přesně ty výsledky, ale že docela jako paradoxně potrápili Britové uh, Ameriku, že tam byly hodně tří a tak nějak se jim úplně nedařilo v uh, Americe to bylo to čtvrtfinále po hmm. skupině že obě dvě holky stal vyhrály ve třech setech nebo Mary Jenkins rozhodně a, a i i Tiafo že překvapivě a Cameroonory a tože opravdu vlastně paradoxně možná někdo potrápila potom Británie
0: Cameron no. dokonce do porazil Taylor Africe eh no, uh, okay. co Protojí,
1: Fritze, podle mě nakonec vyhrál po velkém boji Vyhrál to samé Madison Keys, ty na, na se prohrály, tak vlastně uh, to mohlo být ještě potom dramatickým. Hmm.
0: Ale na druhou stranu, ty Britky tam neměly nějak zherět dar a Katie Swan, Samozřejmě jsou to hráči, kteří se derou teďka trošku uh, kupředu. Bylo to na tvrdém povrchu, takže pro ně samozřejmě plus. Ale na druhou stranu, to nebyli hráči, který by asi třeba konkrétně Jesse Kupegulu měli nějak uh, víc potrápit, ale potrápili.
1: No právě, právě, že pro mě to bylo obrovské překvapení, já jsem si myslela, že to pro mě bude jednoznačná záležitost, že vlastně kamera tam to byla otázka, že samozřejmě, kdo, kdo vyhraje, ale, ale vlastně natrápilo se Tiafou, natrápila se Keys i Pegula, takže za mě hodně překvapivě a vlastně mohli se postat o největší překvapení, že je že vyřadě. Hmm.
0: Tenisová stopa se pomalu blíží ke konci, zmíníme tedy, že Amerika vyhrála ve finále nad Itálií 4 Uh, bylo to na Itálii, že jo, pak nakonec? Jo, bylo. Na Itálií, jo, jo. Nad Itálií 4-0. Uh, radovali se z uh, vlastně prvního vítězství na United Cupu. Osobně doufám, že ten, že ten, ten, uh, ta kategorie tohoto, z toho turnaje bude pokračovat, protože to asi bylo oblíbené mezi fanoušky, nebo aspoň se mi to tak zdálo. Claro, co myslíš? Uh,
1: jo, já si myslím, že jo a bylo to i podařené docela... Se mi i líbily videa, které natáčely týmové, a že to mělo docela dobrou propagaci a, a opravdu divácky hodně atraktivní. I ty hráči, kolem mě tam měli strašně rádi, takže se doufám, že ten koncert takhle také udrží a že si myslím, že každý rok tam rádi takhle na začátku roku všichni týmy přijdou.
0: Belinda Benčič nám právě říkala, že, že jí to strašně bavilo, že se těší zase na další mm. ročníky. Ona měla. Zkušenosti z třeba z OpenCapu, kde hrál s Rogerem Federerem, teď hrál se Stanem Vavrinkou, takže devě takové tenisové legendy v týmu mít a ještě s ním mám moc trávit čas na tom turnaji, učit se od nich. Říkala, že, že to je ohromná zkušenost. A ty, jak jsi říkala, ty aktivity, tak. To, jsem, to mě taky zajímalo. Já myslel, že to bylo nějak iniciovaný třeba těma týmama, že si někam chtěli dojít, nebo to, ale byl to content vlastně United Cupu. Takže to organizoval především United Cup. Ale pak se mi zdálo, že Češi vypadli a stejně zůstalo, zůstali po spolu. Viděl jsem na Instagramu pár fotek a tak. Takže ty si myslím, že se to prodloužili. Ještě oni hráli, kde, kde oni hráli, v jakém městě vlastně Češi? Jo, přiznám se, že, že nevíme. Oni, oni hráli Sydney, takže si to v Sydney ještě hmm. prodloužili, než se přesunuli na další turné, protože podle mě většina jela na tu kvaldu. Vlastně tam byl Dalibor, Svrčina, takže všichni se přesunuli někam a to. Takže určitě zajímavý format. Martine, líbil se ti taky United Cup? Uh, United Cup se velmi páčil
2: keďže dlho sme tu nemali, ten bývalý Hopman Cup, ktorý bol nejakou obdobou tohto, len tu nás mali v podstate viac členov v týme, a teda aj viac zápasov. A určite to je zaujímavé spestrenie toho kalendára a aj taký určitý team building, keď to tak vieme nazvať, pre samotných hráčov. A budem sa tešiť na ďalší ročník, Uh, dúfam, že to bude nejaké vyrovnanejšie, aspoň v tých záverečných bojoch, pretože tu na, aj keď bolo veľa pekných zápasov, uh, napríklad John Fritz Berrettin sa mi veľmi páčil, alebo v podstate skoro všetky cizipasové zápasy, uh, tak na to sa veľmi pekne pozeralo, ale celkovo tam prostě bola tá strašná dominancia Ameriky, a to doufám, že na budoucí rok uvidíme víc takýchto nabitých družství, jako málo tento rok uSA.
0: Přesně tak. Máme tady první dotaz, nebo vlastně jediný dotaz, který můžeme přečíst. Já ho přečtu i pro posluchače, kteří nás neposlouchají na YouTube, ale na jiných stimulacích platformách. Strašně mě překvapila finanční odměna za United Cup. Fritz obdržel za čtyři výhry z, z pěti v singlu a tři v mixu 765 tisíc dolarů. Novak dostal za Adelaide jenom dvě, 95 tisíc dolarů. Děkujeme Kristofovi za dotaz. Kláro, či myslíš, že to je uh, tohle nepoměr toho, že Novak Djokovic vyhraje ATP turnaj, sice jen 250, dostane za to dle, vlastně? To je skoro milion dolarů, to je, to je nepředstavitelná částka, co, nebo není to skoro, ale prostě pro mě to je nepředstavitelná částka, co dostal Taylor Fritz. Je,
1: je pravda, že ty peníze tam byly obrovský a možná to i taky samozřejmě Vestra láká ty tý týmy, kteří tam přijedou, že si můžou velké peníze a upřím třeba pro Taylor Fritza to je velká částka peněz. Já si myslím, že novaka netrápí, kolik dostane teďka za turnaj, ten už má vyděláno dost. <laughs> Moje dostane 100 tisíc nebo 800 tisíc za, za to, co převede na turnaj A viděla si podle mě ještě význam o prvním Grand Slamu. <laughs> Než zájemné teďka, ale je pravda, že taky, když jsem se rozhodla ty peníze, které tam jednotlivý hráči dostanou, tak je to opravdu, opravdu hodně. No. Hm. Moc jak do, do peněz došlo okolo a povedlo se to. Takže opravdu hm. pravdu nezbývá, než držet palce a, a to takhle je. I teď jsem,
0: Ovolám se, teď jsem, teď jsem vypadl trošku. Já moc děkujeme Kristofovi za dota, jsem chtěl zmínit. Eh, Velice si vážíme tohle z toho, když nám někdo takhle debatuje o tom, o tom tenise. Eh, pojďme si jenom rychle, už se blížíme ke konci. Připomenout kvalifikaci právě na změněný zmíněný Australian Open. Eh, jsem slyšet v pohodě takhle teďka? Jo. Jo, super. Eh, pojďme si nejdříve zmínit ženy. Tam Linda Noskova bude hrát s Katrin Sebov. Eh, to je mladá kaněna která vyletěla spíš až v, v druhém půlroce minulé sezóny. Brenda Frubertová hraje s Natálií Stevanovičovou, pro mě úplně neznámý jméno, možná, Kláro, pak dodáš, že něco, něco víc o těch hráčkách. Barbara Palicová hraje je s Kloupažo, tu trošku znám, ta už je na tom okruhu trošku díl, to je trošku známější jméno. A Sarah Baylek hraje s Dario Atachovou, což by asi měla vyhrát i když Sára Bělek je spíš Antukáška ale v tom druhém kole by ji čekala Elisha Parks tak co myslíš ženy Linda Nosková by měla se kvalifikovat jelikož jak jsme říkali je druhá nasazená měla velice blízko do hlavní soutěže a zbytek nevím, je to taková neznámá. Brenda Frubertová úplně nevím jestli bude na tom tvrdém povrchu tak dominovat jako na ITFkách na Antuce Bára Palicová ta by mohla, ta má hru na tvrdý povrch je taková agresivní, ale zase je to pro ní úplně první zkušenost Australian Open. A Sara Bejlek, nevím, nevím.
1: Uh, no, přiznám se, že Sara Bejlek, uh, těžko říct, ale myslím si, že i na tom betonu má Sáru samozřejmě zejména antukářka, která se skvěle pohybuje, ale mohla by klidně, uh, ale nevím, jestli postoupit úplně do hlavní zvětšit. Tam má potom tu Elišu Park, se bavili a to je podle mě těžké, jsou na druhé kolo. Případně lidě noskové věřím, a samozřejmě bývá to je těžké, potom, co zahrajete skvělý výsledek na turnaji, tak hnedka se uh, psychicky dostat zpátky na to, že potřebujete vyhrát kvalifikaci na Austrian Open, takže ji budu držet palce. No, Brenda Fluvertová, tam je to otázka, představám se, že se moc taky neznám. Jméno znám, ale nikdy jsem mi nekomentovala a neviděla naživo, takže u je otázka úplně, konec sezóny taky neměla ideální loni a teďka začala taky některá nějak zázračně v Oaklandu a kam dostala kartu, takže uvidíme, ale myslím, že tam nemusí být stresovaná něčím okolo, možná byla v Oaklandu dost nervózní, přišlo a měla také těžký protože Lila Fernandez hrála fantasticky, no a Barboře Palicové protich paké taky klidně věřím, že může, ale jakoukola jsem daleký, má případně další los, ale vysloveně jí hraje na hard a je na cestě vzhůru, takže Určitě budu ráda, že nějaká hráčka třeba společně s Lindou postoupí.
0: Martine, jak to vidíš ty u těch žen? Myslíš, že má šance jenom Linda na nebo by jí mohli doplnit i nějaké jiné hráčky? A konkrétně, která by to mohla být?
2: Uha, tak uh, pro mě tam je více jmen celku známých, co se týká superok uh, těch češek, například už tu vzpomíněnou. Uh, a z takového skoro sa rabi, ale nějak poznám, tak nějak nevím objektivně si zodnátit podle sebe, že hm, kdo tam mal mať na vrch, a ale přece tam je potom těžké druhé kolo. Uh, no, ne, budu to mít každý uh, V celku náročné všechny vrátaně aj i lindinovskové, uh, která však bude určitě favoritkou, si myslím, v každém zápase, do kterého teraz nastupí, a v té kvalifikaci samozřejmě. A pokud si udrží úroveň, tak ona postupí. A ďalej nevím, vůbec, koho by jsem mal doplnit teda.
1: Hm. Barbora Palicová, ale říkám, tam je těžko z se... První, pokud to... se nepletuje, je to první Grand Slam v ženské kategorie pro Barboru Palicovou. Takže ja se... uh, to ja tak, také, to... že se
0: já jsem zmiňoval, že to pro ní je úplně první zkušenost, jak s Australian Open, tak s Grand Slamem, ale u těch, u těch žen to je takový, že tam může prorazit asi kterákoliv hráčka. Viděli jsme to třeba u Emmy Radukanu. takže vůbec by se nedělal, kdyby nějaká hráčka z kvalifikace, samozřejmě to je teďka možná nerealný, ale to jsme si říkali i předtím, že by vyhrála třeba Australian Open nebo dostala se daleko. Ale jak u těch žen vlastně není, není žádná ta kategorie challengerů a jsou tam ty ITF, tak ty, ty hráčky, mě přijde, že oni tam obsluhují strašné množství prostoru a o těch hráčách se moc neví. Přitom u mužů jsou za ten týden třeba čtyři challengery, hrajou tam pořád i samý a ty se pak objeví v kvalifikaci na challenger. Pojďme konkrétně k mužům, teda tam Vít Kopřiva bohužel prohrál s dejným svíním. To byl té australský talent, který tam startoval na divokou kartu a asi se nebylo čemu divět, protože Vít Kopřiva hrál taky první zápas, předtím se odhlásil z kvalifikace v Pune, nevím, co tam bylo úplně za problém, ale taky jsme s ním natáčeli podcast během zvládku, takže doporučujeme poslechnout si podcast i s Vítem Kopřivou. Dalibor Svrčina porazil Paula Juba. Z Velké Británie další e, mladý hráč. A Lukáš Rosol bude hrát, myslím, že dneska ráno nebo zítra ráno, s Franciskem Pesárem, kterého jsme mohli vidět na Next Gen ATP Finals. Tak myslíte si, že některý, nebo Klaro konkrétně ty, myslí si, že některý z kluků mužů může postoupit do hlavní soutěže?
1: No, tak jak si pokud někdo, tak spíš bych věřila Lukášovi Rosolovi, no, že, že by to mohl. Že by to mohl zvládnout, také tam rád ráje. takže tomu by to mohlo kapnout. Kopřeva už prohrál a Delbor začíná to by mít hodně těžké, ale první kolo už má za sebou, tak nic není možné. Ale kdybych mě, si měl jako z té projekce vybrat, to bude asi Lukáš Rosol.
0: Já jsem, já jsem chtěl taky ty Lukáše Rosola, ani ne proto třeba kvůli tomu že žebříčkovému postavení, ale protože hraje v první kole s Antukářem, kterým jim. Fran... Francisco Pesaro jednoznačně je. V druhém kole by ho čekal jeden z dvojice Wu a Beluči VU taky takový neznámý jméno, Australan, ale nebo myslím, že to je Australan. Možná, možná on má takový australský type něco takovýho, že, že to má takový mixlí A pak Matea Beluči, který vyletěl minulou sezónu a pak by ho čekal buď Dardery buď Darderi, nebo právě Svýny, který porazil ví Předl, takže Lukáš Rosel má hodně hodně hratelnou, tu jeho část, toho pavouka, takže asi jo. A ještě jsem si našel, že pokud Dalibor Svrčina vyhraje příští kolo s Nikolasem Kikerem, bude hrát, tak by hrál jedním ze čtveřice Zapiery, Rodrige Taverna, Riedy a Van Riedhoven, takže to je těžká. Těžká Kvod, jak se říká, uh, především ten Ready s Fan Hovenem ty hrajou sice spolu, ale oba dva vyletěly minulou sezonu. Reedy vyhrál dva challengerové tituly, myslím, uh, na konci roku Fan Reidhoven vyhrál v Hertogenboschí na trávě, ATPčko, takže tam to bude mít těžký. A navíc Dalibor Svrčina není úplně ten hráč na ten tvrdý povrch. Martine, co myslíš? Abys nám taky něco na konec podcastu ještě řekl.
2: Tak já ja bych klidně o tomu Sverčinovi, ale hlavně ten Reedy ma tam dost nepokuje, když on měl, minulý rok vyletěl, ale aj teraz teď má za sebou už úspěšný Challenger v, Can- v Canberra, kde došel do finále a porazil tam například e, na Brodyho Štrufa, prohlásil s Fúčovičom. čiže že ten očividně formu má a podle aj i porazit toho Reidhovená. E, Sverčina myslím, že s kickerom by to mal zvládnuť, ale potom proti tomu, no v tom kole neviem, neviem. A asi budem s nami súhlasiť, že proste uh, žreb ma priateľnejšie určite Rosol, takže ta šanca bude väčšia pre neho, ale podľa mňa, aby som to neviděl tak čierne ani pre sprčinu. ale obávám sa toho Švajčiara, no.
0: Přesně tak uvidíme, škoda, že v kvalifikaci ještě nestartuje Jirka Veselý, který by startoval v kvalifikaci, nebo on by možná říkal, že bude tak v podcastu říkal, že bude využívat ten chráněný žebříček, takže on by možná byl i v té hlavní soutěži Australian Open, ale nevím, jak to úplně je. A nicméně tenisová stopa se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci hodina 10, to jsme to zase dneska strašně natáhli. Jsme si říkali, že budeme maximálně 50 minut, ale dneska toho bylo tak moc a tak jsme se rozpovídali, že to ani kratší dobu nešlo, Kláro.
1: Je to tak, začátek sezóny nové, takže se to musí všechno pořádně probrat a myslím si, že bychom klidně mohli hovořit další půl hodinu. <laughs> tak já si myslím,
0: myslím, že taky, ani jsme moc nezměnili turné příštího týdne, ale teď to zase rozebereme příště, až budou dohraný. Ještě bych tedy zmínil, že partnerem tenisové stopy a podcastu tiebreak tenisu je největší amatérská liga v České republice, hurá liga, a když zadáte kód Tebe tenis, tak získáte 20% na startovné, což se vyplatí rozhodně. Kláro, moc děkujeme, že jsi tu s náma byla, když tady nebyl David a zase tě tady rádi uvidíme.
1: Děkuju moc za pozvání a zase ráda přijdu. Díky kluci.
0: Super, Martine, taky moc díky a zdravím na Slovensko a snad z té blízké lepší časy v tom tenise pro slovenský fanoušky.
2: Přesně tak, uvidíme, co přinese ta kvalifikace a po případě ještě mohl v tom okloně, myslím, že hra. A také děkuji, že jsem tu s mohl být a vidíme se na budouce.
0: Pěkný den, ať už to posloucháte ráno, odpoledne nebo večer, určitě se ho na open, když to je náročný, Klára o tom určitě může vyprávět o těch turnejch a Můžete
1: ráno 5 sledovat uh, můj komentář a já budu komentovat kačku si nějakou. <laughs> můžete se tak...
0: <laughs> Takže Klára jde za 9 hodin do práce a za 8 hodin bude stávat, takže ještě jednou děkujeme, že jsi udělala čas a loučíme se tedy s vámi a budeme se těšit zase příští týden, ať už tady uh, live, nebo poté se záznamu naslyšenou.